0: die einzig alleinselig machende Wahrheit, die es vielleicht noch vor 50 oder 60 Jahren gab, einfach nicht mehr zutrifft. Also die Diversifizierung von Gesellschaften führt eben auch dazu, dass es nicht mehr die eine Wahrheit gibt an vielen Stellen, sondern dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Damit meine ich natürlich nicht alternative Fakten, aber Sichten, Perspektiven, Werte, Lebensmodelle. Die können vielfältig sein und das ist ja auch ein Stück Bereicherung für eine Gesellschaft
1: dieses Zitat stammt von Ranga Yogeshwar. Ranga ist Wissenschaft, Journalist und Autor und bekannt aus oh mein Gott, das wollte ich immer schon mal sagen, Filmfunk und Fernsehen. Heute im Podcast erklärt Ranga mir die Pluralität der Wahrheiten, warum es heutzutage nicht mehr nur noch die eine Wahrheit gibt. Wir reden über KI und wie frei unser Wille tatsächlich heute überhaupt noch ist und warum Ranga auch bei na, vermeintlich beängstigenden technischen Neuerungen immer optimistisch bleibt. Willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Am Mikrofon sitzt Christoph Bursek und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich kann kaum stillsitzen und habe seit zwei Stunden extra kein Wasser mehr getrunken, weil ich so aufgeregt bin. Abonnier uns, teil diesen Podcast und wenn du etwas Spannendes gelernt hast, dann erzähl später deinen Enkeln von uns. Mehr erwarte ich gar nicht. Ich freue mich sehr, dich bei uns im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar. Hallo. Ähm, ich bin in Hamburg, wo erwischen wir dich heute? Äh, ich sitze in meinem
0: Home Studio in Hennef bei Köln.
1: Hennef bei Köln, okay. Köln kenne ich, äh, in Hennef war ich bisher noch nicht. Ähm, sag mal, Ranga, wie sah dein Lebensweg aus, der dich so ein bisschen ja, quasi zu einer Wissensinstanz hat werden lassen?
0: Oh, das ist biografisch äh, jetzt eine lange Sendung, die wir führen müssen. Aber vielleicht so in kurzen Worten, ja. ich bin studierter Elementarteilchenphysiker. Also ich komme tatsächlich aus der Wissenschaft und habe äh, sehr früh angefangen, auch zu unterrichten an der Universität und habe gemerkt, das kann ich ganz gut. Und das Zweite ist, dass ich selber in meinem Leben irgendwann überlegt habe, äh, wo soll es hingehen und habe festgestellt, es gibt so ein paar Kriterien, die für mich wichtig sind. Die Lernkurve muss steil bleiben. Ich war immer einer, der ein Vermittler war zwischen zwei Kulturen. Und äh, neben der Wissenschaft hatte ich auch immer eine hohe Affinität für das künstlerische Stand wahrscheinlich von meiner Mutter. Und wenn man diese Kriterien nimmt, wurde mir sehr schnell klar, dass ich genau das tun möchte, was ich jetzt viele Jahre schon tue. Nämlich äh, Wissenschaftsjournalismus schreiben, also vermitteln, aber auch reflektieren über Entwicklungen in der Wissenschaft.
1: Elementarteilchenphysiker – ähm, ich meine nächste Frage wäre gewesen, welche Wissenschaft liegt dir am besten? Ist es das, was du gelernt hast oder hast du jetzt inzwischen gemerkt, oh, ich finde aber äh, Botanik, Biologie, keine Ahnung, irgendwas anderes aus der Wissenschaft noch viel spannender?
0: Für mich ist eigentlich das Spannende, dass mein Leben ein dauernder Lernprozess ist. Also äh, man kann es ja mal fast optimistisch formulieren und sagen, ich wurde für das Lernen bezahlt und das seit äh, schon, ja, 35 Jahren. Und die Qualität für mich ist, dass ich auf der einen Seite zumindest in einigen wenigen kleinen Bereichen einen hohen Grad an Spezialisierung habe. Das heißt, da blicke ich wirklich in die Details. Aber die schöne Qualität für mich ist, eine gute Übersicht zu haben. Das heißt, ich habe im Laufe der Jahre eben viele Dinge lernen können. Ich tue das heute noch. Ob das eben nicht nur die Physik ist, sondern die Biologie, die Medizin äh, oder eben, keine Ahnung, Informatik, Programmieren. Also äh, es ist diese Breite, die dann eine neue Qualität umfasst, weil sie auf eine besondere Art und Weise Entwicklungen in verschiedenen Disziplinen zusammenbringt, weil der Teil im Gesamten gesehen wird.
1: Erinnerst du dich noch an das eine Thema, welches vielleicht dein Durchbruch war, so also ein Reichweiten-Durchbruch?
0: In meinem Leben war es eher so, dass ich immer wieder in meiner Biografie Punkte hatte, für die ich selber nichts konnte, aber die eine enorme Chance darstellten. Also beispielsweise als junger Mensch sagte ich irgendwann als Physiker, okay, ich will in den Journalismus. Ich hatte nie Journalistik studiert und dann kam Tschernobyl und ich arbeitete im Fernsehen und plötzlich sagten die alle, ey, hier ist endlich mal einer, der was versteht mach Und das waren die Chancen, die ich dann natürlich auch nutzen durfte, um auf die Art und Weise weiterzukommen. Also insofern, das Leben, unser aller Leben ist immer voller Geschenke. Es kommt darauf an, dass wir sie sehen.
1: Hast du, wenn du schon sagst, das war ja glaube ich 1985? Ja, 1986 war ich 1986, Ja, mhm. okay. Ähm, hat sich der Wissensdurst der Zuschauer über die Zeit verändert? Also merkst du, dass es früher ja, dass, dass früher andere Arten von von Infos gefordert wurden als heute?
0: Na, die gesamte Haltung einer Gesellschaft hat sich verändert. Also ich erinnere daran, als ich beim Fernsehen anfing. Da gab es das Öffentlich-Rechtliche, das erste Programm, das dritte Programm. Es gab keine private Sender, es gab kein Satellitenfernsehen, es gab schon überhaupt kein Internet. Heute leben wir in einer Zeit, bei der Nachrichteninformationen aus allen Ecken strömen. Das ist also von daher schon eine völlig andere Zusammensetzung, und die Haltung früher war eher so ex cathedra, also man erinnere sich an Wissenschaftssendungen, das waren immer so professorale Typen, die da standen und die abends eine Art Nachhilfeunterricht angeboten haben. Heute hat sich das völlig verändert. Also insofern, da gibt es ganz viel, der, die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen, hat sich verändert, ich könnte sogar sagen, die Fließrichtung hat sich geändert. Also aus den Massenmedien von damals sind jetzt die Medien der Massen geworden. Äh, heute kann eigentlich jeder mit einem Smartphone äh, bereits eine Fernsehsendung machen, wenn er will.
1: Massenmedien für deine Antwort, für deine Arbeit eher ein Fluch oder ein Segen. Also gerade vielleicht auch in den letzten zwölf Monaten, was da so äh, an Wissensbissen vielleicht viral wird, ohne dass da... Viel Wissenschaft dahinter steht. Ähm, wie, wie empfindest du soziale Medien als Wissensplattform?
0: Na, es gibt beides. Also es ist sowohl Fluch als auch Segen. Und ähm, wie in der Entwicklung auch schon in der Vergangenheit ist es so, wir müssen allmählich lernen, mit neuen Dingen umzugehen. Also, platt ausgedrückt, als das erste Auto auf die Straße kam, gab es auch noch keine Verkehrsschilder und keine Fußgänger. Äh, über, äh, Streifen, äh, keine Ampeln, das alles hat sich mit der Zeit entwickelt. Und so ähnlich ist es heute. Das heißt, wir haben zuerst einmal ein Feuerwerk des Ausprobierens. Da wird ganz viel an verschiedensten Stellen in sozialen Netzwerken oder auch in Medien, YouTube und so weiter, wird ausprobiert. Und dann merken wir irgendwann, ups, äh, da gibt es ein paar Sachen, die sind großartig. Zum Beispiel bei YouTube gibt es fantastische Tutorials, also noch nie war es so großartig äh, zu lernen wie heute, weil man weltweit äh, tolle, tolle Leute hat, die einem etwas vermitteln. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass diese Vielfalt eben auch zu einem Dschungel geworden ist, dass wir an der einen oder anderen Stelle nicht mehr überblicken, was ist da richtig, was ist da falsch. Äh, zudem ist es so, dass die ökonomische Grammatik zum Beispiel bei sozialen Netzwerken eine ganz wichtige Rolle spielt, weil äh, das ein Geschäft der Aufmerksamkeit ist und nicht ein Geschäft der Wahrhaftigkeit. Äh, das heißt, die Aufregermeldungen werden auch durch den Algorithmus nach oben gespült und manchmal kommt es dann zu diesen hässlichen Selbstverstärkungen, wo falsche Dinge viral gehen, wo... Äh, Gruppen auch ähm, sich mehr und mehr absplittern, also das Targeting, was natürlich in der Ökonomie von sozialen Netz Netzwerken eine wichtige Rolle spielt, nämlich wirklich zu gucken, wie kriege ich die Werbung spezifisch an den oder den Kunden. Dieses Targeting hat sich ein bisschen verselbstständigt. Und das ähm, Resultat davon sind die ganzen Echokammern, die Unversöhnlichkeit, die Polarisierung, die wir alle, glaube ich, erleben. Und das sind eben so die Herausforderungen, wo wir jetzt überlegen müssen, wie schaffen wir es, in diesem neuen Kontext wieder Pluralität zum Beispiel zu etablieren.
1: Was können da Wege und Mittel sein?
0: Ganz unterschiedlich. Das fängt schon damit an, dass wir wenn du Massenmedien nimmst, wenn du Presse nimmst, ein Stück Verantwortung haben. Also äh, im Öffentlich-Rechtlichen ja, ist man gezwungen, fair zu sein, ist man gezwungen, äh, wahrheitsgemäß zu berichten. Also da darf man nicht irgendwie was Fake rausgeben. Und wenn man das tut gibt es die Möglichkeit zum Beispiel der Programmbeschwerde. Jetzt haben wir Einzelpersonen, die, wenn man sich die Zahl der Follower anguckt, ein bisschen zu Massenmedien geworden sind, aber für die gelten nicht dieselben Rechte. Das heißt, wir müssen, ist zum Beispiel ein Vorschlag, darüber nachdenken, inwieweit der Range der Leute auch zwingend zu einer äh, Neudefinition der Qualität oder der Regeln führt. Weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt am Stammtisch meinen drei Freunden etwas erzähle oder ob dieselben Worte fallen äh, und da eine halbe Million oder eine Million Follower dahinter sitzen. Äh, ich glaube, das Zweite ist, dass wir die rein ökonomische Betrachtung der Medien nochmal überdenken müssen, weil zumindest in meinem Selbstverständnis Medien auch eine ganz wichtige demokratische Funktion haben. Das ist der Austausch innerhalb der Gemeinschaft, um auch unser Leben, unsere Entscheidungen, die wir kollektiv, die wir zusammenfassen, zu überdenken. Und das sozusagen zu machen auf der Basis von rein ökonomischen Plattformen, halte ich für einen Fehler. Also da kommt vielleicht irgendwann mal die Erkenntnis, dass Medien ein bisschen was anderes sind als eine Schuhcreme, und dass man sie also nach anderen Werten auch äh, anschauen muss. Äh, und der nächste Schritt ist, wir sind in einem Transformationsprozess, bei dem, äh, und das geht vielleicht philosophisch tiefer, die einzig alleinselig machende Wahrheit, die ist vielleicht noch vor, 50 oder 60 Jahren gab, einfach nicht mehr zutrifft. Also die Diversifizierung von Gesellschaften führt eben auch dazu, dass es nicht mehr die eine Wahrheit gibt an vielen Stellen, sondern dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Damit meine ich natürlich nicht alternative Fakten, aber Sichten, Perspektiven, Werte, Lebensmodelle, die können vielfältig sein. Und das ist ja auch ein Stück Bereicherung für eine Gesellschaft.
1: Das sind das Themen, die dir schon über die letzten Jahre aufgefallen sind? Oder hat gerade die Covid-Corona-Zeit äh, einfach dann ein starkes Brennblas draufgesetzt auf, auf diese Änderung, auf diese ähm, Pluralität der, der Wahrheiten vielleicht auch?
0: Nein, das ist... Also in meinem Fall habe ich sehr früh angefangen, darüber nachzudenken. Ich habe 1995 den ersten Artikel im damalig ganz neuen Spiegel Online geschrieben. Es war sogar der Vorläufer von Spiegel Online. Und das war ein Artikel über genau die Zukunft äh, des damals noch neuen Internets. Und äh, wenn man ein bisschen tiefer darüber nachdachte, konnte man damals schon einiges ableiten. Also das macht mich heute stolz, wenn ich den Artikel lese, denke ich, yo, hast nicht ganz falsch gedacht. Also insofern merken wir an der einen oder anderen Stelle, dass ähm, die Nährböden der Technik eigentlich auch dazu führen, dass neue Dinge einfach immer wichtiger werden. Und das Wichtige ist, darüber nachzudenken. Und ich habe das, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich habe ein Buch geschrieben, Nächste Ausfahrt Zukunft, wo ich genau über solche Aspekte nachdenke.
1: Ich möchte gleich noch zwei Fragen zur Corona-Thematik stellen. Aber da wir eben so über die Plattform gesprochen haben, ähm, wenn du jetzt sagst, es gibt ein Thema, das du veröffentlichst, was dir sehr am Herzen liegt, was wäre deine Wahlplattform, um dieses Thema einigermaßen aufmerksamkeitsstark zu veröffentlichen? YouTube oder Facebook? Ich glaube, dass es heute
0: nicht die einzelne Plattform gibt, sondern dass es die Vielfalt ist. Und viel wichtiger für mich ist nicht die Plattform, sondern die Gedanken, also wenn ich bestimmte Ideen habe, dann nutze ich schamlos alles, was da ist. Äh, aber ich gehöre eben nicht zu denen, die jetzt ständig mich den medialen Gesetzen der jeweiligen Plattform unterordnen. Also äh, ich habe einen Twitter-Account äh, zum Beispiel und es ist für mich sehr erstaunlich, äh, obwohl ich extrem wenige Tweets absende, habe ich viele Follower, was ein bisschen seltsam ist, weil es widerspricht eigentlich den medialen Gesetzen. oder gibt es natürlich andere, die sagen, ich muss jetzt äh, regelmäßig irgendwas raussetzen, um meine Community äh, zu vergrößern. Das ist nicht so mein Ziel, sondern ich glaube manchmal, dass gute Ideen am Ende ihren Weg finden. Und das ist meine Erfahrung auch in der Vergangenheit gewesen, dass gute Ideen dann irgendwann sich selber durchsetzen.
1: Zum Thema gute Ideen gibt es Experimente, Dinge, die man schön zeigen kann, ähm, wo du schon immer vorher weißt, ist vielleicht nicht wissenschaftlich das anspruchsvollste der Welt, aber die Leute werden es einfach lieben, verstehen und teilen. Das weiß man jetzt schon. Also ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie ähm, weiß nicht, diese Elefantenzahncreme, ja, wo man die Sachen zusammenkippt und dann kommt da so ein riesen ähm, ähm, Schaum raus, was, glaube ich, immer auf YouTube immer wieder Klicks bekommt. Ähm, gibt es so typische Crowdpleaser-Themen, wo man weiß, das lieben die Leute ja, immer wieder?
0: das gibt es. Also wenn man so wie ich seit 35 Jahren in dem Bereich tätig ist, kennt man die. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu platt an der Stelle. Also erstens mal wäre es für mich langweilig, weil ich glaube, ich all diese Experimente schon gemacht habe. Und das Zweite ist, es geht zumindest bei mir nicht darum, to please the audience, also nur denen zu gefallen, sondern ich verstehe mich, als einer, der äh, mit eigenen Gedanken möglicherweise sowas wie eine äh, Orientierungshilfe anbietet. Also äh, ich habe mich mal vor Jahren mit äh, meinem Intendanten, damals war ich noch beim WDR, habe ich eine tolle Diskussion geführt. Äh, er hatte eine Rede und er hatte gesagt, wir orientieren uns am Publikum. Und da habe ich gesagt, nein, Fritz, das stimmt doch nicht. Äh, eigentlich ist es unser Job den Menschen Orientierungshilfen anzubieten. Und das ist eine völlig andere Art zu denken. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Also die Taschenspielertricks, wie man schnell Applaus kriegt, wie man schnell irgendwo Zuspruch kriegt, die sind mir bekannt. Aber ich glaube, das wäre zu profan, nur die auszuspielen. Es geht um mehr, mir zumindest.
1: Du hast ja eben relativ ähm, sachlich und auch, finde ich, nicht abfällig oder wertend darüber erzählt, dass es mehrere Meinungen gibt, äh, anders als vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch oder mehrere Wahrheiten gibt. Ähm, ist das deiner Meinung nach auch ein wichtiger Teil deiner Funktion, dass du eben nicht sagst, ich bin der Leuchtturm und sage euch, was richtig oder falsch ist, sondern ich versuche auch zu verstehen, was die jeweiligen Hintergründe sind zwischen unterschiedlichen und vielleicht auch diametralen Meinungen. Ich glaube,
0: dass wir in einer total spannenden Zeit leben, weil wir uns zum Beispiel nicht bewusst sind, dass unsere Werte sich gerade massiv verändern. Und da gibt es ja viele, die sagen, Gottes Willen, die Werte verändern sich. Aber die haben nicht genug nachgedacht. Warum? Weil man feststellt, dass jede Generation sozusagen ihre Werte hatte. Also Werte sind nicht absolut. Es gibt auch manchmal Werte, die gar nicht sozusagen aus einer Natürlichkeit heraus entsprungen sind, sondern Werte, die fast schon von oben diktiert worden. Also Werte wie Treue, Werte wie Vaterlandsliebe. Ja? Gehen wir 100 Jahre zurück, da war das ein echter Wert. Heute ist es das nicht. Und wir leben jetzt in einer Gesellschaft, bei der diese Veränderungen auch durch Technik so massiv sind, dass wir über ganz viele Facetten gleichzeitig nachdenken müssen. Also das eine ist der technische Fortschritt per se, der unser Leben verändert Einfaches Beispiel, das Internet gab es nicht, irgendwann gab es und man sieht, was es alles getan hat und das ist nur ein Beispiel, ich könnte jetzt fortführen und sagen, wir erleben gerade KI, die wiederum etwas ändert, ich habe äh, äh, einen Enkel, also seit letztem Jahr bin ich Großvater, mein Enkel heißt Emil ja. und es ist die erste Generation, die es vollkommen selbstverständlich findet, mit einer Maschine zu sprechen, ja gab es bei uns nicht. Also von daher, technisch gesehen erleben wir viel. Und jetzt kommt die spannende Frage, jeder dieser Techniken verändert oder hat das Potenzial auch, das gesellschaftliche Miteinander zu verändern. Und das bedeutet in der Folge auch, dass Perspektiven sich ändern, dass Werte sich ändern, dass Gewichtungen sich ändern, dass Hierarchien sich ändern. Und das ist somit die spannendste Zeit, die wir im Moment erleben, finde ich weil wir diesen Umbruch haben. Und der Umbruch umfasst eben auch großartige Chancen. Also wir können jetzt endlich mal anders vorgehen. Das ist so wie historisch gesehen die Erfindung des Buchdrucks, bei dem bis dahin es nur eine Meinung gab, die auch noch zensiert wurde und plötzlich konnten unterschiedliche Autoren Bücher schreiben, ihre Meinungen auch vervielfältigen. Und das führte genau zu dem Umbruch, den wir alle kennen, nämlich der Reformation mit allem Drum und Dran. So ähnlich ist es heute auch. Das heißt, wir leben in einer Scharnierphase, wo genau diese massiven Veränderungen am Ende eben auch zu einer Neusetzung von Werten, einer Neusetzung unseres Selbstverständnisses, darüber hinaus auch einer Neubetrachtung des globalen Geschehens führen und das ist super.
1: Siehst du mehr Chancen oder mehr Gefahren in diesem Wandel?
0: Ich persönlich bin ein Optimist und ich sehe einfach auch die Chancen. Ich glaube, dass es immer in jeder technischen Innovation auch Risiken gibt. Das war früher auch so. Man denke an die Erfindung der Eisenbahn und all die, äh, äh, ich sag mal, Reserviertheiten, die es da gab. Ich erinnere mich noch an die Titelseite der Wiener Zeitung von, ich glaube, 1908. Äh, da sieht man ein Auto auf dem Titelblatt und ein Skelett fährt das Auto, also ja, Mobilität als etwas Todbringendes. Inzwischen haben wir verstanden, das ist nicht so. Ich glaube... Bei allen Innovationen gibt es eine ähnliche die Grammatik, die abläuft. Am Anfang versprechen die Innovationen neue große Freiheiten. Und dann merken wir plötzlich, okay, einiges ist toll, aber wir müssen sie bezähmen. An der einen oder anderen Stelle brauchen wir Regeln. Äh, beim Auto, wie gesagt, die Fußgängerampel. Äh, und so ähnlich ist das heute eben auch. Das heißt, wenn wir soziale Netzwerke nehmen, äh, Connecting the World, klingt natürlich toll. Und jetzt merken wir so langsam, da gibt es einen offenbar am Anfang übersehenen Kollateralschaden, nämlich die Fragmentierung von Gesellschaften, die Polarisierung, ja, Hate Speech und so weiter. Und jetzt ist es an uns, genau das auszutarieren. Ich bin da zuversichtlich, dass wir das schaffen. Aber es gibt eben auch enorme Vorteile und die, die, die überwiegen für mich.
1: Du hattest eben schon mit einem Satz KI erwähnt. Gibt es Branchen, die besonders durch die KI umgewälzt werden, umgewälzt werden äh, zum Beispiel Medizin oder, oder Handel. Also gibt es da ähm, Bereiche, in denen du am meisten äh, Potenzial siehst, dass sich da noch ganz, ganz viel ändern wird?
0: Ja, zuerst einmal, KI selber ist ein Gamechanger. Äh, das kann man sehen in bestimmten Branchen schon heute wie zum Beispiel der Medizin, wenn ich Ärzte habe, die Röntgenbilder untersuchen und das jetzt mit künstlicher Intelligenz sehr viel besser erfolgt, ist das wichtig. Aber ich glaube, das richtige Potenzial von KI ist den meisten überhaupt noch nicht bewusst. Also wo geht die Reise hin? Da stehen wir wirklich noch am Anfang. Und auch da ist es so, dass wir Chancen und auf der anderen Seite kritische Bereiche sehr nah beieinander haben. Also wir merken zum Beispiel, dass KI im Kontext von digitalen Unternehmen nicht sehr gleich verteilt ist, sondern es wenige Unternehmen gibt, die ein immer größer wachsendes Know-how haben. Das ist zum Beispiel etwas Kritisches, weil es kann nicht sein, dass Schlüsseltechnologien von einer kleinen Minderheit gehandelt werden und damit eine Mehrheit steuerbar ist. Das heißt, da müssen wir überlegen, wo geht das hin? Das merken wir ja auch. Die monopolistischen Tendenzen von den großen Plattformen werden inzwischen unter die Lupe genommen. Auch in den USA gibt es die entsprechenden Hearings, wo man sagt, Antikartellrecht etc. In ähnlicher Weise werden wir bei der KI, zum Beispiel wenn es um Daten geht, die natürlich das Futter der künstlichen Intelligenz sind, vielleicht in Zukunft über ein Datenkartellrecht nachdenken müssen. Also nicht so sehr das Ökonomische, sondern eben die Daten oder das Private im Fokus halten. Und das Potenzial ist, glaube ich, viel größer, als der eine oder andere es erahnt. Weil wir, wenn wir in die Zukunft hineingehen, Möglichkeiten haben, Dinge vorherzusagen, Möglichkeiten haben, sogar heute schon, Menschen zu manipulieren. Also was muss ich einem Menschen einspeisen, damit er anders handelt? Wenn wir das unbewusst laufen lassen, dann kommen wir ja irgendwann in eine fast fundamentale Frage, nämlich die des freien Willens. Also bin ich noch frei in meiner Entscheidung oder werde ich genatscht durch die oder die Information, ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, brauchen wir ein neues Wort in unserer Sprache. Also nicht ich möchte, also ich möchte zum Beispiel einen Pullover kaufen, sondern ich werde gemöchtet, diesen Pullover zu kaufen, weil ich unbewusst gar nicht merke, dass hier Bedürfnisse generiert werden, dass Entscheidungen manipuliert werden. Und das ist zum Beispiel ein total spannendes Thema, weil äh, die Freiheit des Individuums da im Vordergrund steht und das ist eine tolle äh, Debatte oder die Frage, inwieweit dürfen Maschinen sich als Menschen ausgeben? Ja? Also wenn ich telefoniere und ich habe einen unglaublich guten KI-Assistenten, äh, muss der nicht irgendwo ganz explizit sagen, Moment mal, ich bin eine Maschine. Ja? Oder was passiert, wenn wir im Bereich von Partnerschaften, Künstliche Intelligenz einsetzen, um immer mehr ein Matchmaker zu machen. Also inwieweit wird Technik möglicherweise irgendwann unsere unser Soziales miteinander viel stärker prägen als bis dato? Und wenn ja, nach welchen Kriterien? Also ja, was wird wo priorisiert oder ändern sich diese Prioritäten? Wenn ich irgendwann eine Freundin oder eine Frau habe und wir haben uns über eine Plattform kennengelernt, was passiert an dem Tag, wo die Plattform mir die Mail schickt und sagt, pass auf, wir haben ein Update. Und inzwischen haben wir eine Partnerin gefunden, die noch besser passt. Was passiert dann mit uns? Also das sind alles so witzige, aber durchaus auch tiefgründige Fragen, die wir in Zukunft angehen müssen.
1: Wie gut ist Deutschland zur KI aufgestellt und welche Länder führen? Na, Deutschland ist nicht gut
0: aufgestellt, leider. Äh, Deutschland ist gut aufgestellt, in einigen Teilen der Forschung, also es gibt großartige KI-Wissenschaftler, ich nenne zum Beispiel Bernhard Schellkopf, der sitzt am Max-Planck-Institut für KI in Tübingen. Das ist ein cooler Typ. Aber was wir in Deutschland nicht so können, ist, die Ergebnisse von KI wirklich auf die Straße zu bringen. Und was wir eben noch merken, ist global betrachtet, dass die Entwicklungen der KI im Moment äh, hauptsächlich von großen Firmen vorangetrieben werden. Äh, das heißt, wir haben auch ein Brain Drain in Richtung dieser Firmen. Also konkretes Beispiel, äh, Google ja, ist ein wirklich äh, relevanter Player in dem Bereich, aber Google äh, greift sich auch die klugen Köpfe ab. Also konkretes äh, in, in Zürich zum Beispiel haben die das größte Ingenieurbüro hier in Europa da gibt es die ETH und man guckt sich einfach an, das Recruiting ist schon sehr offensiv, zum Teil so offensiv, dass die akademische Welt sagt, hey stopp, so geht das nicht, weil Leute, die im Bereich KI richtig fit sind, einfach abgeworben werden mit unglaublichen Salärs und die Universitäten, also auch die unabhängigen Institutionen, äh, austrocknen. Also da müssen wir eben auch aufpassen, dass wir nicht KI-Entwicklungen haben, die am Ende von den Major Players vorangetrieben werden. Und der Rest ist ein bisschen ja weit weg.
1: Es ist spannend, dass du gerade Google erwähnst, als du davor sagtest, wie müssen Systeme sich vielleicht auch ausweisen als KI-Systeme. Es gibt so ein ungefähr ein oder zwei Jahre altes YouTube-Video, wo Google stolz vorstellt, dass ihre KI bei Geschäften anruft und ein oder oder was Apple? Ich glaube, es war Google. Nein, und es und war eine, Google und es war Sundar ja, ne?
0: Pichai, der das vorgestellt hat, ja. nämlich einen Friseurtermin zu vereinbaren. Richtig,
1: richtig. Und das fand ich das schon sehr erschreckend zu sehen. Mhm.
0: Der ist einerseits witzig äh, mhm. und andererseits äh, wirft es die Frage auf, nämlich die Frage: Ist es moralisch, ist es ethisch in Ordnung, einen Menschen zu täuschen? Denn bei diesem Video, da geht es um Voice. Ähm, geht es darum, dass in einem Telefonat die Maschine einen Friseurtermin vereinbart äh, und die äh, Friseurin auf der anderen Seite nicht merkt, dass es eine Maschine ist. Das ist sozusagen einerseits der Sexappeal des Videos, aber eben auf der anderen Seite ist es die Frage, dürfen wir uns täuschen lassen dadurch? Also äh, ist das okay oder müssen wir nicht die Frage stellen, ob Maschinen sich als solche ausweisen?
1: Du wirst, glaube ich, am 27. April zu Gast bei Vodafone auf der Elevation. Das ist so eine digitale Konferenz, äh, zu der man sich auch noch anmelden kann. Ähm, weißt du schon, wozu du etwas erzählen möchtest? Oder was so die, die Highlights deines Vortrags sein werden? Na, ich werde ja ein,
0: glaube ich, Gespräch mit Henrik Streeck führen. Also äh, wir werden ein bisschen über Corona reden. Äh, das ist zumindest das, was ich momentan von dem Programm weiß, äh, und insofern bin ich da gespannt. Das ist natürlich eine in Anführungszeichen eher äh, konventionelle Facette. Aber äh, was ich natürlich spannend finde, ist, im Kontext von Entwicklungen und Corona ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass katalytisch wirklich Prozesse der Digitalisierung extrem beschleunigt wurden. Man denke an Homeoffice, man denke an Online-Shopping und so weiter. Und äh, da darüber nachzudenken ist, egal wo, egal wie, in welchem Kontext total wichtig, weil wir merken alle, äh, da passiert etwas auch mit uns. Also konkretes Beispiel, Homeworking ja, äh, ist einerseits okay, aber jetzt müssen wir mal darüber nachdenken, gut, was ist der Benefit davon? Aber wo gibt es auch möglicherweise Grenzen? Also äh, ist das so okay? Äh, was passiert, wenn man eine Teams- oder Zoom-Konferenz hat äh, mit alten Selbstverständnissen? Also früher war es so in Unternehmen, wenn man zum Chef ging, dann gab es ein Vorzimmer und ein größeres Büro bei Zoom, sieht alles so ein bisschen gleich aus. Ähm, kann man sich auch fragen, muss der vielleicht ein größeres Bild bekommen und die Mitarbeiter <lacht> alle in äh, schwarz-weiß oder so. Also ähm, da passiert momentan ganz viel. Die Frage ist, wie ist die ähm, Haftung der Mitarbeiter in ein, einem Unternehmen? Also äh, was macht das Wir-Gefühl aus, wenn jeder ja. zu Hause äh, auf dem Bildschirm guckt? Das sind neue Fragestellungen. Und ich glaube, da müssen wir überall drüber oder können wir darüber nachdenken?
1: Also unbedingt die Elevation digital verfolgen. Wenn ihr jetzt nach Vodafone Elevation googelt, findet ihr, glaube ich, sehr einfach die URL, unter der ihr euch anmelden könnt. Ranga, meine letzte Frage an dich. Und während du vielleicht überlegst, würde ich mich schon einmal bei den Zuhörern bedanken. Aber ich möchte gleich nach meiner Verabschiedung von dir wissen, wer ist dein oder deine digitale Vorreiter? In. Also wem folgst du gerne ähm, und wer ist ein spannender Vordenker oder eine Vordenkerin? Euch zu Hause möchte ich schon einmal ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Mir hat Rangas Input sehr viel Spaß gemacht und auch äh, ein paar meiner Synapsen haben sich heute ein bisschen neu verdrahtet. Falls dir der Podcast gefallen hat, und davon gehe ich mal schwer aus, wenn du jetzt immer noch zuhörst, dann abonniere uns doch bitte. Jeden Montag gibt es hier erstklassigen Input zur Digitalisierung von GründerInnen, ExpertInnen, VordenkerInnen. Tja, äh, und jetzt möchte ich natürlich wissen, Ranga, wer ist dein oder deine VorreiterInnen?
0: Also ich habe einen klugen Kopf, äh, den ich kenne und den ich seit vielen Jahren ein bisschen verfolge. Und das ist Sinan Aral. Sinan Aral hat vor kurzem ein Buch publiziert, das heißt The Hype Machine. Er sitzt am MIT. Äh, er ist bekannt geworden als derjenige, der zum Beispiel sehr genau geguckt hat, wie sich Fake News bei, Fitta, äh, bei Twitter ausbreitet. Äh, er war der Chef dieser wissenschaftlichen Untersuchung. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass er wirklich im Detail guckt und sagt, okay, wo geht das hin? Also es ist nicht mein Buch, es ist sein Buch, The Hype Machine. Und ich kann es nur empfehlen, ich glaube, momentan gibt es es nur auf Englisch, aber mit Sicherheit demnächst auch auf Deutsch.
1: In den Shownotes werden wir nicht nur dein Buch äh, verlinken, beziehungsweise äh, das Buch, das du vorhin erwähnt hattest, äh, sondern auch gerne äh, das Buch des Kollegen. Ähm, insofern schaut bitte auch in die, in die Shownotes rein. Ja, ähm, ganz, ganz großartig. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank für deine Zeit, für den Input und ja, viel Erfolg bei dir und bei deinen nächsten Projekten. Bin sehr gespannt, hat mir gefallen. Das war's von uns für heute. Ganz liebe digitale Grüße von
0: Ranga Yogeshwar
1: und Christoph. Macht's gut.